0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge von World of Brain On, zum zweiten Teil des Gesprächs mit Uwe Schumacher. In der heutigen Folge sprechen wir über prägende Auslandsreisen und die Zukunft von Arbeit. Außerdem erfährst du, was sich Vorstandsvorsitzende von Startups anschauen können. Viel Spaß!
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, wir sind wieder beim Wobo, World of Brain On und ähm, wir haben ja letztes Mal aufgehört, ich war im Gespräch mit meinem Mann und haben dann festgestellt in diesem Gespräch, dass da ja eine ganze Menge Leben gelebt wurde und viele interessante Dinge passiert sind und wir ganz vieles noch gar nicht angesprochen hatten und deswegen machen wir heute weiter, wieder mit meinem Mann und äh, hallo Uwe.
0: Hi, ich freue mich wieder dabei zu sein.
1: Das ist schön und ähm, dann wollen wir doch mal weiter aus deinem Leben und von dir hören, was wir letztes Mal gar nicht gemacht haben ist, ähm, überhaupt mal zu klären, du bist mein Mann, ja, das ist an sich schon, ja, eine Leistung, <lacht> aber was tust du neben dem, dass du mit mir verheiratet bist und was bringt eigentlich deine, oder was ist deine Expertise zum Thema Arbeit? Wir haben von dir gehört, du hast studiert, du warst im Silicon Valley, aber wer bist du denn heute, in welcher Funktion bist du unterwegs und was hast du zum Thema Arbeit zu sagen?
0: Ja, also zunächst mal freut es mich, dass du das als Leistung anerkennst, dein Mann zu sein. <lacht> so, was habe ich aber, das mache ich beruflich. Ich bin heute Vorstandsvorsitzender eines mittelständischen Unternehmens, einer mittelständischen Unternehmensgruppe mit ungefähr 350 Mitarbeitern, die sich im Bereich der Versicherungen bewegt.
1: Mhm. Ja, wir wollen da jetzt gar nicht so tief drauf einsteigen, weil ähm, über deine Firma wollen wir zumindest im Moment nicht sprechen. Aber das ist das, wenn wir jetzt mal auf den letzten Podcast gucken, da haben wir so ein bisschen deine Anfänge gehört, als äh, du wolltest mal Wissenschaftsjournalist werden. Und nun bist du Vorstandsvorsitzender. Und das bist du ja schon seit einer Reihe von Jahren und ähm, bist also im Versicherungswesen gelandet. Jetzt auch nicht das, was du dir wahrscheinlich seinerzeit vorgestellt hast.
0: Ja, es ist in der Tat so, dass das keine ganz bewusste Entscheidung war, Wobei ich weiß, dass viele in der Versicherungsbranche das nicht als ganz bewusste Entscheidung gewählt haben. Ich bin, nachdem ich mein Studium beendet habe, bei einer großen Unternehmensberatung angefangen. Und in dieser Unternehmensberatung, die sich insbesondere auf die Beratung von Finanzdienstleistern, von Banken und Versicherungen und von öffentlichen Organisationen, also Behörden spezialisiert hatte. Dort bin ich, man muss sagen, durch einen gewissen Zufall als erstes in ein Projekt gekommen, das bei einem Versicherer stattfand. Und da ich mich dort in aller Bescheidenheit nicht ganz schlecht angestellt habe, war es dort Usus, dass man in der, heute sagt man Practice, in dem Bereich, in dem man arbeitete, auch blieb. Das heißt, für mich war es so, dass ich dadurch zufällig hineingekommen, aber dem äh, Geschäftsbereich Versicherungen verhaftet blieb.
1: Und ich kann mich noch genau erinnern, ich war damals in meiner Ausbildungszeit im Hotel und du äh, erzähltest mir, dass du dort ein Bewerbungsgespräch hast bei dieser Beratungsfirma und ich habe das noch sehr im, im, im Kopf, ähm, dass ich ich weiß gar nicht, ob es in dem Gespräch oder in einem späteren war, aber ich habe mal zu dir gesagt, ja, dann machst du jetzt das. Es war ja nicht das, was wir ursprünglich vorhatten. Wir hatten ja beide vor, nach Amerika auszuwandern. Genau. Ähm, Silicon Valley, meine Eltern äh, haben jahrelang in Amerika gelebt. Also wir waren da sehr ähm, getrieben, in die USA zu gehen und das war unser damaliger Plan. Ähm, wenn du den lieben Gott erheitern willst, mach Pläne. Das gilt dann für uns auch. Aber ähm, ja, dann äh, tat sich diese Chance für dich auf. Und ich habe dann damals zu dir gesagt, ja, dann machst du das. Und dann siehst du zu, dass du dann irgendwann auf die andere Seite wechselst und Versicherungsvorstand wirst. Also, nennt mich Hexe. Das war eine gewisse prophetische Eingabe, die ich da hatte. Weil genau so ist es ja dann tatsächlich auch gekommen. Ähm, ja, aber... Wir waren letztes Mal mit dem Thema äh, unterwegs, Silicon Valley, Anfang der 80er und dann vor zwei oder drei Jahren ein erneutes dorthin zurückkehren und äh, die Veränderung auch wahrzunehmen. Die Veränderung im Silicon Valley, aber die Veränderung auch in der eigenen Persönlichkeit, weil natürlich hat man sich im Laufe dieser Jahrzehnte dann auch weiterentwickelt. Du hast ja gerade gesagt, wie dein Lebensweg dann auch grob weitergegangen ist. Da hören wir jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Aber du bist ja damals, wir springen mal wieder in die 80er Jahre zurück, du bist ja nicht nur im Silicon Valley gewesen. Du hast ja dann noch eine große Auslandserfahrung gemacht. Wann ja. war das und wo bist du da gewesen?
0: Das war zwei Jahre später. Äh, ebenfalls Informatik getrieben hatte ich mit äh, einer studentischen Organisation, mit ISEC, ähm, eigentlich ein, ein Praktikum in Japan machen wollen, weil äh, neben dem Silicon Valley und der Künstlichen Intelligenz mhm. Das zweite große Thema seiner Zeit, die sogenannten Fifth Generation Computers waren, Computer der fünften Generation. Da war Japan führend und das hatte mich veranlasst, mich nach Japan für eine Zeit begeben zu wollen. Kann sich vielleicht erinnern. Wir haben damals auch schon angefangen und einen japanischen Sprachkurs überlegt, belegt. Ja. Ähm, außer Konishiwa ist da, glaube ich, nicht allzu viel geblieben. Ähm, aber äh, es äh, ergab sich dann die Möglichkeit, äh, äh, oder das, das, das Angebot, das ich bekam, war dann in einem japanischen Softwarehaus in einem Kleinen zu arbeiten. Äh, die äh, Studenten, die das vermittelt hatten, äh, gaben mir dann aber den Tipp, äh, bei so kleinen äh, Arbeitgebern für Praktika könne man sich nicht immer so ganz sicher sein, ob das was wird. Und äh, alternativ hatten sie zu dem Zeitpunkt für Informatiker eine Stelle äh, bei IBM äh, und zwar äh, in Südostasien, äh, in Manila auf den Philippinen äh, im Angebot sozusagen. Und äh, ähm, ja, ich habe mich dann da äh, von Japan verabschiedet und äh, dann schien mir IBM die sicherere Variante zu sein.
1: Ja. Das war ja dann wieder ein sehr großer Sprung. Ähm, wie war denn das dann? Also Südostasien, vollkommen andere Kultur, andere Lebensbedingungen, andere Umstände. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Also zum einen bin ich dort natürlich nicht so lange gewesen wie in Amerika. Ich glaube, auf den Philippinen war ich ein knappes ein halbes Jahr äh, und habe in der Zeit bei einer chinesischen Familie gelebt, deren Tochter in der Zeit, in der ich dort war, ein Praktikum in Australien machte. und äh, ja, das war eine, eine äh, völlig andere Welt, auch wenn dort die Leute alle Englisch sprachen, äh, war es doch so, dass äh, in Manila selbst, äh, auch wenn ich bei, in einer Familie lebte, denen es äh, sehr gut ging, merkte man auch aber auf dem Weg zur Arbeit, dass, äh, die, dass der Wohlstand dieses Landes auf einem anderen Level war als, äh, als Kalifornien zu dem Zeitpunkt. Die Firma selbst war auch eine eher sehr konventionell, traditionell organisierte Firma. Auch dort gab es interessanterweise keine Arbeitszeiterfassung, aber es ergab sich so, dass dort alle Leute eher mehr arbeiteten als weniger. Das gehörte da zum guten Ton und da war unterschwellig, so empfand ich es zumindest, ein Druck oder ein gemeinsames Gefühl da, dass man eben entsprechend lange in der Firma zumindest zu verweilen hatte, ob man nun arbeitete oder nicht. Das war vielleicht auch noch mal ein Thema für sich. Aber das war eine ganz, ganz andere Kultur. IBM hatte dort ein, ein großes Bürohaus gemietet. Man kam da morgens rein aus draußen, 30 Grad und so leicht subtropisches Klima in einen klimatisierten Büroturm fuhr dann irgendwie in den zwölften äh, Stock und hat dann den ganzen Tag dort zugebracht. Ähm, das war schon eine äh, gänzlich andere Welt als die, die ich in Kalifornien erlebt habe.
1: Mhm. Wenn du jetzt sagst, also dass auch diese Arbeitsmoral, sage ich mal, dort eine andere war, würdest du sagen, das lag an der Organisation oder liegt es äh, oder lag es an der Kultur im Lande?
0: Ich glaube, dass sowohl als auch äh, da die richtige Antwort ist. Also einerseits ist es so, dass äh, IBM ähm, dort äh, ein sehr traditionelles Unternehmen in einer sicherlich neuen Branche, eben der IT-Branche, gewesen ist, aber ein sehr traditionelles Unternehmen, das äh, mit IT gehandelt hat äh, und diese IT im Bankenbereich, dort war ich angesiedelt, äh, äh, vertrieben und eingesetzt habe, also Bankenbereich auch auch dort sicherlich seinerzeit ein eher traditioneller Zweig. Insofern war das ganze Setting, das ganze Umfeld schon ein sehr ja, traditionelles und ein nicht so stark techy orientiertes wie in Kalifornien. Was dann die Einstellung der Leute, also die, die philippinische Kultur die Arbeitsmoral, was die dann noch on top dazu beigetragen hat, das kann man vielleicht nicht so ganz klar beziffern, aber auch das ist sicherlich eine, eine andere Kultur als die sehr ja, freiheitliche, möchte ich mal sagen, die ich in, in Kalifornien wahrgenommen habe.
1: Jetzt hast du also zwei große Arbeitserfahrungen gemacht, bevor du in dein eigentliches Arbeitsleben eingetreten bist. Was meinst du, wie sehr hat dich das beeinflusst?
0: Also es hat mich schon sehr beeinflusst, weil die Art und Weise zu arbeiten, die, die Möglichkeiten, aber auch die Restriktionen, die man in der Arbeit hat, sich ja schon stark von zumindest meinem sehr, sehr freien studentischen Leben unterschieden haben. Insofern war es so, dass ich von den Philippinen, das war ja meine letzte Erfahrung, dann ungefähr ein Jahr bevor ich anfing, in der Beratung zu arbeiten, mich schon sehr stark geprägt haben auf, auf, auf einig, einige Tugenden, die ich ohnehin, glaube ich, mitbringe, auf Pflicht, auf, auf Zuverlässigkeit, auf man muss bestimmte Dinge machen. Insofern waren das Dinge, die ich da mitgenommen habe. Auf der anderen Seite aus Kalifornien. Sicherlich dieses sehr stark eigenmotivierte, äh, ähm, freiere, äh, ich entscheide an der Aufgabe, ähm, was ich zum jeweiligen Zeitpunkt äh, als richtig erachte und zu tun habe. Das war wiederum etwas, was in, in diesem Beratungsbereich äh, einem auch ermöglicht wurde.
1: Das wäre jetzt meine Frage. Wie weit hast du denn jetzt äh, diese beiden Aspekte in deine eigene Beruflichkeit dann mit hineintragen können, was davon hast du mitgenommen?
0: Also rückblickend muss ich sagen, dass äh, ich den Einstieg über die Unternehmensberatung für mich als sehr gut empfand. Ähm, das, was äh, dort sehr stark im Vordergrund stand, waren die fachlichen Herausforderungen. Ähm, das Thema Führung äh, wurde seinerzeit nur relativ, so habe ich es in Erinnerung, nur relativ schwach thematisiert. Ähm, alle Menschen, mit denen ich in der Beratung zusammenarbeitete, äh, waren äh, sehr stark eigenmotiviert, ähm, also ein, äh, eine, äh, eine in dem Sinne starke äh, Führung, disziplinarische Führung, ähm, habe ich da nicht kennengelernt und äh, als erster, das war mein erster Job, das heißt der hat mich eben auch entsprechend äh, berufsmäßig äh, sozialisiert äh, und äh, sicherlich auch äh, eher zu jemandem werden lassen, der äh, Mitarbeitern äh, größere Freiräume gibt, äh, weil äh, ich in meinem Berufseinstieg das auch so bekommen habe und für mich oder auch generell das als gut empfunden habe.
1: Mhm. Das ist ja das, was wir in der Arbeits- und Organisationspsychologie kennen, als eben die Thematik, dass äh, Führungs- und Kommunikationskultur immer in Abhängigkeit äh, der ja, geleisteten Arbeit zu sehen sind, beziehungsweise in dem Arbeitskontext, in dem ich eben auch führe und eben als Führungskraft auch kommuniziere. Und um das zu verdeutlichen, eine Beratungsfirma setzt sich in der Regel aus sagen wir es mal ganz offen, akademisch vorgebildeten Menschen zusammen und ähm, die eben dann dadurch auf eine andere Art und Weise an anderen Themen auch miteinander arbeiten und somit auch geführt werden können und müssen, als wenn wir jetzt in ein, ein produzierendes Gewerbe, in eine Werkshalle gehen, wo dann äh, ganz andere Strukturen eben vorherrschen. Das ist ganz relevant zu wissen, dass eben der Kontext, in dem Arbeit stattfindet, immer auch ähm, die Art der Führung und der Kommunikation bestimmt. Deswegen ist es so gefährlich, was eben auch äh, ja, betrieben wird, wenn eben flächendeckend Menschen irgendwo hingehen, vorzugsweise zum Beispiel in Silicon Valley, um sich anzugucken, was machen denn da die Großen, äh, wie, wie wird denn da Arbeit organisiert, wie wird dort geführt? Das ist alles sehr schön und es macht einen ganz sicher auch klüger, das zu sehen, aber ob man das immer eins zu eins übertragen kann auf den eigenen Kontext, das ist eben fraglich und dafür muss es dann wieder die Selbstreflexion geben, in welchem Kontext bin ich denn? Und hier schließt sich dann wieder die Frage nach dem Warum an. Warum bin ich denn? Was macht mich denn stark und wodurch äh, positioniere ich mich? Aber gehen wir nochmal weiter wieder. Du bist... Du reist ja sehr gerne, hast leider eine Frau, die Flugangst hat und deswegen mich so mitreist. Ich höre dir aber interessiert zu. Und du bist nun im vergangenen Jahr nochmal wieder auf einer sehr interessanten Reise gewesen, die in diese Linie passt. Du bist nämlich nach Tel Aviv eingeladen worden, um dir dort die Start-up-Szene anzugucken. Was hast du da erlebt?
0: Ja gut, das war eine einwöchige Reise, die von einer... New Yorker Organisation veranstaltet wurde, die ich aus meinem früheren beruflichen Umfeld hier noch kannte. Und die hat eine Gruppe von insgesamt 12 von insgesamt 15 CEOs eingeladen, auf diese Tour zu gehen. Zwölf der Teilnehmer kamen aus den USA und zwei kamen aus äh, Indien bzw. Pakistan und äh, ich war dann der europäische Vertreter in dem Kreis äh, und wir sind äh, dann äh, nach Tel Aviv äh, gereist sind aber dann äh, eine Woche lang durch Israel äh, in die verschiedensten Städte äh, gefahren und haben uns dort vornehmlich, aber nicht nur vornehmlich äh, Startups angesehen. Startups aus allen möglichen Bereichen, äh, angefangen beim Hanfanbau äh, über äh, Wasser, äh, wieder Wasserrecycling, äh, bis hin zu äh, IT technischen Startups, äh, Finanz, Versicherungsstartups. Also das ganze Portfolio.
1: Und wie war das? Äh,
0: das hat mich sehr beeindruckt. Ich würde sagen, es war in meinem Leben mit eine der beeindruckendsten, wenn nicht sogar die beeindruckendste. Ich habe über Israel vorher keine so konkreten Vorstellungen gehabt. Natürlich habe auch ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten das Thema Nahost, Nahostkonflikte im Wesentlichen mitverfolgt und hatte über Israel eher die Informationen oder die Vorstellungen, die sich aus den Nachrichten so herleiteten, die also eher so im negativen Bereich, äh, im konfliktären Bereich angesiedelt waren. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es eben bestimmte ähm, Orte äh, in Israel gab, kommen natürlich auch dann aus der, aus der Frühzeit, aus dem christlichen Bereich, Bethlehem zum Beispiel oder See Genezareth, eben solche Dinge dazu, die dann eben ein ganz anderes, aber sehr viel älteres Bild von Israel gezeichnet haben. Also ein neuzeitliches, modernes Bild von Israel hatte ich nicht. Und ich muss sagen, ich bin total, ja heute glaube ich sagt man, geflasht worden. Ich bin total überwältigt worden von den Dingen, die ich dort gesehen und erlebt habe. Und pauschal zusammengefasst gesprochen, hatte ich den Eindruck, dass die Start-up-Szene in Israel deutlich mehr vibrant, mir fehlt da jetzt ein richtiges deutsches Wort dafür, aber deutlich aktiver und, und dynamischer ist, als ich, als ich sie zumindest in, in den USA erlebt habe.
1: Mhm. Und wenn wir das jetzt mal so auf, wir haben ja jetzt gehört, was du machst, dass du seit vielen Jahren eben ja nun mittlerweile aus der Unternehmensberatung heraus bist und selber Führungskraft bist. Wenn du jetzt deine Erfahrungen anguckst, die dich ja auch geprägt haben, was von diesen Dingen Hast du mitgenommen in, in dein Arbeiten an der Spitze einer Organisation?
0: Also ich denke, dass ein wichtiger Punkt das Thema Vertrauen ist. Vertrauen in andere Menschen, Vertrauen in äh, Mitarbeiter. Ähm, nicht äh, äh, mikro delegieren, sondern äh, den Leuten einen gewissen Freiraum äh, zu geben und zu lassen. Ähm, auch äh, ähm, das Thema Fehlerkultur, der Begriff jetzt so, so äh, passend ist, sag mal, dahingestellt, ob das nicht mehr eben eine Erfahrungskultur ist. Äh, äh, aber äh, auch, auch das ist etwas, was man äh, zulassen muss, meine ich. Ähm, wenn man äh, Leute frei arbeiten lässt, äh, dann passieren logischerweise auch Fehler an dieser Stelle. Ähm, aber es wären wahrscheinlich genau dieselben Fehler, die ich, oder ähnliche Fehler, wie ich sie auch machen würde. Also ich glaube nicht, dass äh, das, äh, das Auftreten von Fehlern daran liegt, dass Leute frei arbeiten. Ähm, Nochmal Vertrauen in die Mitarbeiter, den Mitarbeitern einen entsprechenden Freiraum zu geben ähm, und äh, die selbst machen lassen, ähm, das ist, glaube ich, äh, eine der Kernerfahrungen die ich gemacht habe und die ich auch versuche weiterzugeben.
1: Wie stehst du denn zu dem Ausspruch, den ich ja sehr liebe, Arbeit soll Spaß machen?
0: Also das, wenn es um die Organisation von Arbeit geht in den Unternehmen, in denen ich bisher gearbeitet habe und in denen ich Verantwortung getragen habe, dann habe ich immer versucht, die Arbeit so zu organisieren, dass jeder das machen darf, was er gerne machen möchte, Klammer auf, an der er Spaß hat, Klammer zu, dass wenn man die Arbeit so organisiert man in der Regel aber an den Punkt kommt, dass damit nicht alle Arbeiten, die gemacht werden müssen, abgedeckt sind, sondern dass da Bereiche übrig bleiben, die keiner für sich reklamiert und die wahrscheinlich infolgedessen auch niemandem Spaß machen, die aber auch gemacht werden müssen. Und die, mein Versuch in der Vergangenheit war dann, diese Arbeiten in, ich bin ein sehr konsensualer Mensch, in, im, im Konsens mit den, mit den Mitarbeitern so zu verteilen, dass jeder etwas von dem Nichtspaßigen auch auf sein Tablett gelegt bekam.
1: Nun kann man ja davon ausgehen, das ist ganz klar, ich bin ja da auch durchaus pragmatisch aufgestellt, natürlich macht nicht alles und immer und zu jeder Zeit Spaß und gerade wenn man auch oben an der Spitze steht, hat man eine ganze Menge an Themen, die ganz sicherlich wenig Spaß bereiten und die sehr ähm, fordernd und auch stressbesetzt sind. Wenn ich jetzt aber so auf das gucke, was du mir alles erzählt hast und ähm, dann nochmal auf diese Firmenwerte, wenn man so will, die du letzte, letztes Mal vorgetragen hast über Realm, dann habe ich fast das Gefühl, das könnte ja so irgendwo das sein, was du auch in deinen Firmen zugrunde legst.
0: Also ich denke, diese vier Dinge, die ich seinerzeit äh, genannt hatte, äh, die Rolm als äh, äh, Firmenziele ausgegeben hatte, als, als Wiederholung, äh, to make profit, to grow, to offer quality products and to create a great place of work, da muss man in der Tat sagen, dass die mich wahrscheinlich über diese Jahrzehnte geprägt haben und dass ich denen mal mehr, mal weniger offensichtlich anhänge. Ich denke, dass wenn man ein Unternehmen heute führt, dass das Unternehmen profitabel sein muss. Das ist für mich gar keine Frage. Das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Wert, weil nur wenn man profitabel ist, kann man wachsen. Auch wenn das bei Start-ups äh, natürlich äh, Phasen gerade zu Beginn gibt, wo das nicht uneingeschränkt gilt. Ähm, und äh, wenn man wachsen will, dann ist Qualität ein ganz, ganz wichtiger Faktor, äh, weil Qualität jetzt äh, gemessen in Produktqualität, aber auch in Qualität der Zusagen, die man beispielsweise macht, der Zuverlässigkeit, des Vertrauens, das man eben einbringt, äh, ganz, ganz wichtige Komponenten sind, äh, um zu wachsen und um dann eben auch äh, entsprechende äh, Ergebnisse abliefern zu können. Äh, und letzten Endes äh, lässt sich so etwas, äh, jetzt gerade in den letzten Jahren, wo der Arbeitsmarkt sich noch mal sehr stark gewandelt hat und äh, wo das ja eher ein Arbeitnehmermarkt ist, äh, glaube ich, wird man auch das nur erreichen können, indem man eine, man eine Arbeitsatmosphäre schafft, äh, die ähm, positiv die Leute inspiriert oder wo die Leute ähm, zumindest die meisten Tage äh, des Jahres, die sie ins Büro kommen, ähm, gerne hinkommen.
1: Mhm. Wie siehst du die Zukunft der Arbeit? Was meinst du, wie wird sich das entwickeln? Und ich weiß, dass das rein hypothetisch ist.
0: Also ich glaube, dass das äh, gerade in diesen Tagen, in der in der ja, vielleicht Post-Corona-Zeit, äh, gar nicht so einfach äh, zu sagen ist. Ähm, was aus meiner Sicht sicher ist, ist, dass die Arbeit äh, nicht mehr so sein wird, wie sie beispielsweise 2019 noch gewesen ist. Dass durch diesen, diesen Corona-Break, durch diese Corona-Zeit äh, sich äh, äh, Dinge so stark in ganz kurzer Zeit verändern mussten und auch verändert haben, dass die nicht wieder zurückgedreht werden können und auch gar nicht wieder zurückgedreht werden sollen. Also äh, das, was in diesem Zusammenhang natürlich ganz, ganz äh, stark sich ins äh, Bewusstsein ähm, schleicht, äh, ist das Thema Homeoffice, das aller Orten propagiert wird. Ich glaube, äh, dieses Thema Homeoffice wird äh, zukünftig eine ganz, ganz andere Bedeutung bekommen als die, die es vor einem Jahr noch hatte. Äh, ob das jetzt heißt, dass wir alle zu Hause Arbeiten werden oder vornehmlich zu Hause arbeiten werden. Das weiß ich nicht. Das ist bezweifle ich offen gestanden und ich weiß auch nicht, ob das wirklich gut wäre. Ich habe aber mit verschiedenen Geschäftspartnern in den letzten Monaten Modelle diskutiert, die zum Beispiel davon ausgehen, dass die eine Hälfte der Arbeitszeit zu Hause, die andere Hälfte im Büro oder im Unternehmen verbracht wird. Das sind Dinge, die ich mir durchaus vorstellen könnte, aber ich glaube auch hier ist es wichtig, dass jedes Unternehmen seinen Weg findet, dass die, dass die Zwänge oder die, die Spezifika eines jeden Unternehmens betrachtet werden müssen, um da zu einer entsprechenden Lösung zu kommen. Ich glaube, eine, eine Lösung oder ein Weg, der alle Unternehmen in gleicher Art glücklich macht oder zu Erfolg führt. Den hat es nicht gegeben, den gibt es auch nicht, aber gibt es eben auch nicht in dem Bereich Homeoffice oder New Work. Ich glaube, da, da wird mehr dazu gehören, als nur zu sagen, teilweise könnt ihr zu Hause arbeiten.
1: Jetzt hast du ja gesagt, du hast dich mit anderen dazu ausgetauscht. Wie sieht das denn generell aus? In wie darf man sich das vorstellen für die Zuhörer jetzt in deiner Führungsebene, wo du bist, die ja nun schon sehr weit oben ist, in einer Branche, die sehr anerkannt ist, auf der einen Seite aber auch durchaus kritisch gesehen wird, ähm, wie weit tauschen sich denn äh, Vorstände über solche Themen aus? Sind das Themen, die stattfinden? Wie weit finden Gespräche zu solchen Themen denn auch ähm, an entsprechenden Meetings oder Zusammenkünften statt?
0: Also die finden im Moment verstärkt statt. Die finden sehr oft statt. Ich könnte fast so weit gehen, zu sagen, dass es wenige Gespräche gibt, in denen diese Themen nicht angesprochen werden. Warum? Weil jeder von uns im Moment vor der Herausforderung steht, Büroarbeit neu zu organisieren. Und jeder vor der Herausforderung steht, jetzt neue Wege zu finden, die Arbeit zu organisieren. Und es gibt da noch kein Patentrezept, es gibt noch kein Blueprint, sondern man muss da jetzt seinen Weg finden. Einerseits befinden sich jetzt noch alle Unternehmen oder viele Unternehmen in so einer, in einem Krisenmodus, Viele Unternehmen, gerade die großen äh, Tech-Unternehmen äh, aus, aus Amerika, haben ja eben auch sehr öffentlichkeitswirksam äh, die Heimarbeitsregelungen äh, äh, bis zum Ende des Jahres 2020 oder bis äh, bisweilen sogar bis ins Frühjahr 2021, jetzt schon ausgedehnt. Ähm, in unserem äh, Unternehmen machen wir es so, dass wir das auf Monatsbasis neu bewerten und entsprechend dann entscheiden. Bisher war es so, dass wir uns auch immer wieder dafür entschieden haben, den Krisenmodus beizubehalten und der heißt im Kern keine Anwesenheitspflicht, sondern die Mitarbeiter können, wenn sie es dann wollen, weiterhin auch komplett von zu Hause arbeiten.
1: Okay, dann würde ich sagen an dieser Stelle Bedanke ich mich jetzt mal bei dir und äh, du stehst mir ja, <lacht> kannst mir ja nicht entgehen, wir können jederzeit äh, weitere Podcasts machen, aber ich denke ähm, für heute hier und zu deiner Person würde ich jetzt das erstmal so belassen wollen. Danke dir, ich weiß, dass das eine Herausforderung ist, dann ähm, plötzlich mit solchen Fragen konfrontiert zu werden, aber... Ich muss ehrlich sagen, das war auch für mich jetzt nochmal spannend, diese Geschichte zu hören, weil ich war ja irgendwie Teil des Ganzen, aber nicht richtig mit drin. Und es jetzt mal aus deiner Perspektive auch im Rückblick zu hören, war sehr schön. Ich danke dir dafür.
0: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Danke auch dafür. Und ich hoffe, dass ich dir noch sehr, sehr lange zur Verfügung stehen werde. <lacht> ja, bis dahin.
1: <lacht> Dann halte ich. <lacht> also. Äh ich wünsche euch allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal und dann wieder mit Konstantin und mir. Tschüss!